1: Pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a Tripula Acción Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo Hoy ya es 14 de abril del año 2021 Y como todos los miércoles Los estamos acompañando a través de Radio Mundo Para redescubrir nuestro hermoso país Y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Nos vamos de viaje a Cuba En instantes nada más Walter y Noela nos estarán contando Sobre este maravilloso destino Además también en nuestro segmento de ciudades emblemáticas Les vamos a presentar Berlín de la mano de Amílcar Y como si todo esto fuera poco Descubrimos San Javier y la Reserva Natuna, eh, Natural También de Esteros de Farrapos Junto a nuestro experto en turismo nacional Marcelo Amarillo También a propósito de este tema Vamos a tener una entrevista con la señora Nelly Chulac Que justamente es una guía local Realmente imperdible el programa de hoy Mi nombre es Mariana Coitín y no estoy sola. Hoy me acompañan cuatro expertos del turismo, como lo son Amilcar Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y también el señor Malcero Marillo. Eh, bienvenidos, Noela, Amilcar, Hola. Walter. ¿Nos buenas escuchás? tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, y bueno, tenemos que eh, contarles, ¿no? A propósito de que, que les íbamos a estar mencionando diversas noticias de la actualidad del turismo, de que Iberia lanzó eh, lo que es el nuevo pasaporte sanitario IATA y justamente se estrenó en un vuelo Madrid-Montevideo el pasado sábado, Noela.
2: Es correcto. Eh, este pasaporte sanitario es, es, un, una, es una aplicación de IATA eh, que en realidad está siendo desarrollada. Eh, fue la primera experiencia que tuvo este viaje. Eh, simplemente va a ser este muy interesante esta, esta aplicación. Es una aplicación que nos va a permitir gestionar, almacenar y verificar los certificados de las pruebas, ya sea de COVID, eh, va a ser también en un siguiente paso vamos a poder este, colocar ahí los certificados de vacunación y eso nos va a permitir acceder a los vuelos. Eh, de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Inclusive está pensado también ac al acceder a esta aplicación va a tener opción, va a dar la opción dependiendo del lugar en donde estemos, de poder preagendar, inclusive eh, en el caso de tener que hacer un test sí. de COVID, va a permitir preagendar eh, la hora con determinados laboratorios, vamos a poder ir Hacer el test y una vez que el resultado esté, se va a cargar automáticamente en la aplicación. Entonces, la verdad es que está todo muy automatizado, este, muy cómodo. Y bueno, para este viaje, este viaje del, del sábado este pasado, Iberia lo que hizo fue, les mandó un correo a los pasajeros que venían en el vuelo a Madrid, Montevideo, y los pasajeros pudieron acceder, ingresaron los datos. Este, funcionó. Y funcionó uh -huh. a la perfección, la verdad que sí.
3: Quisiera aclarar para todos los oyentes que IATA es la Asociación Internacional de Aerolíneas del Correcto. Mundo para que eh, sepan que es algo que está siendo organizado a nivel global y que va a terminar eh, beneficiando a todos los viajeros eh, por avión en todo el mundo, en todas las compañías aéreas en un futuro inmediato.
1: Exactamente. Así que bueno, hacia eso vamos ¿no? En estos viajes post pandemia Y bueno, tenemos que también repasar Nuestras vías de comunicación Para todos aquellos que se quieran poner en contacto Lo pueden hacer a través del Whatsapp El 091-525252 También por supuesto que los escuchamos A través del teléfono de Jetmar El 1793 Nuestro mail info arroba .com .uy, Y también nuestras redes sociales De Facebook e Instagram Y bueno, ahora sí Vamos a introducir nuestro próximo destino de esta manera. Habana de primera es lo que estamos escuchando. Y bueno, yo ya me transporté al Caribe.
3: El Caribe, qué lindo. El Caribe, ahora que se viene el invierno sí. acá. Una zona del mundo eh, no sé en si el estoy trópico. Con ustedes, o no? Sí, sí Walter, ¿qué estás? ¿qué estás? bienvenido. Estamos.
1: Te escuchamos. Te escuchamos. ¿Vos también te transportaste, Walter? Estaba con un
4: pequeño problema técnico. Y como yo estoy en el mejor día del verano en Punta del Este. Me transporto mucho más fácil que ustedes
1: Yo No nos hagas esto, Walter
4: <risas> este, Sí eh, Lo de Cuba es un, Generalmente para los Pasajeros, no sé y Los amigos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo Es un destino Con encuentros y desencuentros Con amores y desamores este, Muchas veces pasa eh, Muy por un tema Politizado este, Como destino y la realidad es que eh, como isla, como lugar de esparcimiento, con sus playas infinitas y la calidez de su gente, eh, es un poco un destino obligado para aquellos que están de un lado de la política y del otro lado de la política como para este, vivirlo, porque es una isla realmente con mucha historia, muy vivible, y, este, y en la cual es muy difícil eh, que alguien pueda llegar a pasar mal, no sé qué les parece a ustedes
3: Sí, de acuerdo, totalmente totalmente de acuerdo Cuba es un destino eh, turístico de playa, de esparcimiento solariego, pero también con un eh, nivel humano impresionante, con un nivel de profesionalidad en todo eh, lo que tiene que ver con las industrias que sirven al turismo eh, altísimo gente sumamente preparada en todos los campos y eh, también con una infraestructura hotelera eh, adecuada para todos los presupuestos y en general uno puede encontrarse eh, muy bien atendido en cualquier nivel hotelero eh, no demasiado sencillo los hoteles sencillitos en Cuba no son recomendables hay que tratar de volar un poquito más alto y también existe la posibilidad de convivir con familias en, en otras modalidades de alojamiento para quienes están interesados en profundizar en la realidad sociopolítica del, del país verdad pero la país? verdad es que las playas uno se pierde en esas playas maravillosas y bueno seguimos eh, hablando de la experiencia de los hoteles solo incluso yo
2: lo que yo lo que lo que creo es, retomando un poquito lo que decía Walter es que eh, Cuba para mí es uno de los mejores uno de los mejores destinos que tiene eh, el Caribe para ir y, y muchas veces uno tiende a recomendarle al pasajero eh, cuando a veces pone eh, un poquito eso de mmm, Cuba no tratar de decirle al pasajero bueno que, que Cuba Cuba eh, eh, es mucho más este, que lo que en un principio piensa la gente, ¿no? O que le tiene miedo a la parte política, ¿no? Justamente, uno tiene que tratar de ir a Cuba y disfrutar justamente de ese encanto que tiene y tratar de verlo y vivirlo como tal, ¿no? Llegar a ese a ese país tan especial y a esa ciudad como es La Habana, ¿no? Tan especial en donde uno, donde uno llega y realmente se encuentra con un eh, con una ciudad en donde parece que para nosotros parece que el tiempo no pasó, entonces son experiencias de viaje en esto que hemos estado hablando en este último tiempo ¿no? de viajar y tener estas experiencias de viaje, más allá de lo que es la parte de las playas no de ir a estos lugares, de ir a estos destinos y de tener la posibilidad de convivir y ver esta, y tener estas experiencias la realidad, ¿no? la realidad local exactamente y tener estas experiencias la verdad, tan diferentes, ¿no? a mí mm -hmm. me acuerdo la primera vez que fui, llegué, vi las, 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 la, la, la luminaria de La Habana y me retrotajo a mi infancia. Fue un, una cosa este, diferente, ¿no? Que, que la verdad que valió la pena ir, verlo, vivirlo, eh, ver un poco lo que es la cultura de ellos, la parte este gastronómica también. Ni que hablar la parte musical, Amílcar, ¿Qué me decís vos? ¿no? Es un
3: cubano, es Uno, algo maravilloso.
2: Camina por las calles de La Habana y escucha la música en cada rinconcito, en cada esquina. Te podés sentar a tomar este. Una, una Coca Cola, una Coca-Cola no, perdón este, <risa> no, porque, porque, hay lugares donde sí las venden, ahora vamos a hablar de eso. Este puedes tomarte, puedes sentarte a tomar un reflexa, Cuba libre. Tomar un Cuba libre, lo que sea, y, y la música está ahí, ¿no? este ron, chica, en en la, lado. buen ron cubano. Sí la y... música
4: son ellos sin duda uh -huh. este o sea no, no hay no hay posibilidad de solo verlos caminar Can y eh, hablar histórico y hablar y ya están cantando claro. y la música
2: claro. y este
4: y en lo que lo que quería un poquito este, resaltar era bueno por supuesto que el, el, el nacimiento mundial digamos de Cuba como destino turístico eh, fue este promovido por, por, por Estados Unidos o sea que ellos habían elegido esa isla como el paraíso del Caribe o sea que los encantos eh, naturales ya sabemos que son reales sí, por pero supuesto. hubo un cambio muy grande en el 2011 cuando hubo la apertura a, a muchas cosas privadas que antes no la tenía entonces de lo que comentaba Noel ahora claro. este sobre todo el tema de, de, de las comidas que si bien tiene una cocina típica eh, muy rica muy caribeña, este, se había visto opacada por los emprendimientos internacionales, entonces la gente estaba acostumbrada a consumir la, la cocina internacional de esos establecimientos a partir del 2011 se está sumando a una cocina fusión como ha habido en, en, en otros este, lugares del Caribe o en Perú este, eh, sobre todo en Latinoamérica es el, la más importante quizás de la cocina fusión pero desde este eh, sus moros y cristianos que es el frijol negro con arroz como le llaman ellos, moros y cristianos al famoso sándwich cubano que, que es el, el de carne de cerdo que es la más consumida en la isla que era el que eh, se hacía preparar Hemingway, o la vaca frita el asiaco que es un, como una fechuada brasilera o las langosta este, son eh, platos típicos eh, de la familia cubana este, preparados con sus eh, diferentes aderezos del resto del, del Caribe, con mucho ajo y mucho comino, este pero que sin duda en la recorrida por eh, lo que es La Habana... Y más allá de La Habana. Sí, sí, sí. Este, y después hay mucha cosa también que que el, en la cocina por ejemplo, aquellos que como siempre tratamos de, eh, o al menos yo trato de asociarlo con el cine hay una película que también generó como un antes y un después que fue Fresa y Chocolate que es uno de uno de los cantos de, de, de la liberación este, y que presenta mucho la, la, la cocina fusionesa que está el, el, este, el restaurante La Guarida que es donde se filmó la este, gran parte de la película esta relación entre el gay que, que no se puede expresar en Cuba y el y el cubano cubano que vino del interior que muchos habrán visto la película porque es bastante vieja pero este es una película muy eh, muy importante de la cima, cinematografía cubana y de, en el encuentro entre ellos dos también es en la heladería copelia que es uno de los puntos altos que hay que visitar en, en Habana
3: Correcto, eh, Correcto, pero hay algo más que agregar al tema de eh, la variedad gastronómica de Cuba, y es la variedad inmensa que tienen de pescado, porque es una isla, por lo tanto, en el mar Caribe, y la producción de frutos de mar es muy intensa y muy al alcance del visitante para disfrutarla a pleno, ¿verdad? Y como un lugar tropical que es, la variedad de frutas la es fruta, fantástica. Sí. La variedad de frutas también es fantástica, así que Cuba no nos va a dejar con ganas de probar cosas ricas cuando
2: para podamos nada. ir y ni que hablar que las playas que hablábamos también este, hace un rato las playas para mí son una de las más bonitas los complejos hoteleros que se pueden este, eh, ver a lo largo de bueno, todo lo que son los destinos como Varadero, Los Cayos, ni que hablar este otros destinos que en los últimos años han eh, ido eh, eh, explorándose y, y, y se están desarrollando la verdad es que tiene ofertas también, como decía Milcar, este, para, para todos los gustos y para y para todos los bolsillos hay hotelería de muy buen nivel eh, vale la pena vale la pena ir y, y quedarse por lo menos eh, un par de noches en, en La Habana y después ir y disfrutar de lo que es ese hermoso mar Caribe y, y, y de lo que son este, estos complejos eh, de primer nivel que hay en La Habana sí.
4: reforzando un poquito lo que tú decías de la hotelería hay algo que también eh, a partir de, de, de esa fecha del 2011 este, se nota en toda la, en toda Cuba, desde Camagüey este, a Santa Clara y por supuesto en, en La Habana, que es que han podido hacer una conjunción muy atinada de lo que es la restauración de edificios icónicos este, de todas estas ciudades que, que habían sido hoteles este, o edificios este, gubernamentales que los han, los están restaurando y los han, ya han abierto varios y este, eh, los han dejado este, con su parte histórica tal cual este, increíblemente bien restaurados que vale la pena solo entrar a, a tomarse un café, ¿Un café? cubano sí. eh, este, porque son realmente lugares exquisitos de
3: visitar. Todos esos consejos de cómo visitar una ciudad como La Habana, eh, en Jetmar los tenemos claros para ustedes, eso es importante que lo sepan. Y lo decimos con propiedad. Eh, lo que sí eh, ratifico en refuerzo, es lo que dijo eh, Noela, y es que cuando uno viaja a Cuba, nosotros siempre les vamos a recomendar Pasar por La Habana dos o tres días enteros, disfrutar de la ciudad, descubrir todos los, los secretos que tiene para ofrecerle en lo histórico, en lo, eh, el divertimento musical que tiene las revistas este, y los números musicales que tiene. En La Habana sigue habiendo todavía en los grandes hoteles eh, Bodeville, es decir, que hay espectáculos variados de varieté en la noche y son de un nivel de profesionalidad impresionante cantantes, músicos, malabaristas, lo que pidan, Bailarines pero también en ese sentido es algo retro y algo muy bello de revivir y de que los más jóvenes conozcan también porque el profesionalismo sobre el escenario es un todos los días en Cuba.
4: Dan ganas de ponerse el traje del Gran Gatsby los zapatos de dos colores para ir a presenciar
3: cualquiera de esos espectáculos. Y la basta con que agarremos un par de maracas y nos unamos al corso.
1: Un destino, este, bueno, realmente maravilloso y así también nos están eh, mencionando en, en los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp el 091-525252 nos dicen, por ejemplo, una maravilla Cuba por favor, los jugos, ¿no? que también son exquisitos eh, también, bueno, eh, saludamos a Laura que nos dice que es eh, una de las mejores playas del Caribe que ha visitado así que, bueno, realmente eh, muy buen destino elegimos para, para el día de hoy, Amilcar hoy por hoy,
3: pese a la pandemia está conectado con Montevideo, se puede viajar a La Habana desde Montevideo en avión Ay, hoy, sí, sí. aunque sabemos todos de las enormes restricciones que estamos viviendo, ¿verdad?
1: Muy bien, y ahora sí, eh, ya que hablamos de Cuba, ¿no? Tenemos que escuchar a Celia Cruz y a Willy Chirino con Mi Cuba.
0: ¡Ajá!
5: Óyeme, Celia!
3: Vamos a cantarle
4: a Cuba
6: Ay, mi Cuba Esa tierra linda que nos vio nacer Aquí puedo meter la soga. ¡Claro que sí!
0: Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindo son Santiago, Guinness, la Diana. Pero mi Celia la Habana no tiene comparación Cuba, que lindo son tus paisajes, Cuba, que lindo son Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la huarecha Esa es la tierra del sol Seguinos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook. Tripulación. El turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles a todos nuestro WhatsApp para que, bueno, se puedan poner en contacto que es el 091 525252 -52 -52. y también queremos invitarlos a que se descarguen en su dispositivo móvil la aplicación de Radio Mundo porque realmente es muy sencillo y es fantástico porque allí, bueno, tienen todos los iconos eh, para que puedan comunicarse con nosotros a través del Instagram, del Facebook, también pueden acceder a la página web, así que no duden en, en descargarla y por supuesto que este, también eh, los estamos escuchando a través del Instagram y Facebook de Radiomundo1170. Muy bien, y ahora sí le vamos a dar este, la bienvenida a Marcelo, que se suma en el estudio. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas
6: tardes, gracias, muchas gracias Marce por tú, ¿eh? la invitación.
1: Buenas tardes. Y ahora sí, vamos a dar este, justo paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas. Amiga. Yo quiero decir algo
3: antes. Sí. Puede ser que estoy feliz porque estamos viendo que la competencia del turismo sí. está sacando espacios de radio. ¡Ladran, Sancho! Me <risa> parece bárbaro que eh, nos estemos dando cuenta en esta industria de lo importante que es comunicar todas las inquietudes que tenemos quienes estamos, si me permiten decirlo, sufriendo esta situación en el turismo y eh, poder eh, esperanzarnos y esperanzar a todos los uruguayos en que el futuro eh, nos espera con los brazos abiertos para retomar eh, nuestros viajes como nos gusta hacerlos. Pero ladran, Sancho, así que vamos bárbaro. Vamos
1: bien, vamos bien,
3: claro a que sí,
6: <risas> Claro que sí. Además, ya aprovecho que dijiste eso. sí eh, Hay algo que, que al uruguayo es, es muy intrépido. Le gusta viajar, le gusta conocer, le gusta aventurarse. Y, y creo que esta, esta modalidad que hay que quedarse quieto está muy bueno de, de pronto escuchar desde casa. Eh, y soñar para hacer los futuros viajes entonces creo que estos espacios que estamos haciendo y que como dijiste a Milcar hay, hay nuevos espacios uh -huh. parece uh -huh. este hacen bien para, para la salud ¿eh? para el viajante para todos
3: sí, juntando energías vamos entonces ahora a visitar Berlín
1: vamos a, para a Berlín para visitar
3: Berlín hemos elegido unos temas musicales que a muchos les podrán parecer muy raros aquí va el primero Sí, señores. Una música muy tranquilizadora, le falta la letra. Eh, Walter, vos también estás escuchando. Lo que tenemos que recordar para entender un poquito por qué esta música para Berlín es la época de oro de la ciudad. Esto es eh, la prim los primeros 30 años, de 40 casi cuando se larga la Segunda Guerra Mundial, eh, de esa ciudad que era la más importante capital de toda Europa y una de las principales ciudades del mundo. Eh, la ciudad, obviamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, sufrió los azotes terribles eh, y de, las, de, de los bombardeos y de la guerra y eh, ha renacido ahora como un ave fénix eh, de una manera impresionante. Pero no ha perdido ese encanto de la capital europea más importante, sus centros más... Eh, destacados han sido reconstruidos o con un detalle histórico impresionante incluso señores, el inmenso palacio imperial del Kaiser ha sido vuelto a construir entero en base a los planes originales ahora obviamente transformado en un centro cultural inmenso eh, pero eh, toda la ciudad brilla con una eh, luz especial un centro nocturno que no ha perdido sus mañas desde los años 30 y todos recordarán la película Cabaret que habla de esa época de oro, esa época también de mucha corrupción moral en una ciudad que era un poco el burdel de el primer nivel de toda Europa. De Europa.
6: sigue sigue teniendo tantos museos y uno de ellos recuerda toda esa etapa de Berlín con el Museo Erótico que hoy en día todavía no, no han con el tema del Covid, no han podido cambiarlo, pero estaba cerca del muse de cerca de eh, del zoológico mm. y tenían que lo iban a, mud a, a mudar y no saben ahora todavía dónde va a quedar fijo, pero era algo este anecdótico, ¿no? Ir al Museo Erótico, ¿por qué? Porque fue una de las ciudades donde había más burdeles de Europa.
3: Ahora no hagas eh, no dejemos, pero mejor yo del yo...
6: señor Camacho, lo que debe ser el,
4: <risa> el, el tema de, de. Está muy bien representado lo que ustedes están contando ahora en, en una miniserie que ahora, se, mientras los escuchaba, usted me había transportado tanto que, es, que me olvidé el nombre, pero ya se los voy a decir.
3: Muy buena acotamiento, eh, acotación, eh, digo. Sí,
4: eh, sí. Una miniserie que están eh, lo están dando en, en los canales de cable en este momento. Uh -huh. Y es justamente sobre esa época de oro de Berlín, con una reconstrucción de época impresionante. Como los
3: alemanes saben.
4: Sí, es imperdible realmente. ¿eh?
6: es que es una ciudad este, increíble no es una ciudad donde eh, bueno eh, hemos, he tenido la, por la oportunidad de, de conocerla de la mano de, de los tours de Amil Carviñas este, increíblemente la conocí, le sacamos el jugo a esa ciudad no me olvido ¿Pandero? más sí, diga
4: entonces no la conociste la ciudad, la viviste, que es diferente. Tenés
6: razón, la viví y la disfruté mucho. Fue una de las ciudades que para mí ha quedado marcado, junto a Praga ha quedado marcado
3: como una de las ciudades más bonitas de Europa. A mí me gustaría hacer un poquito un orden de lugares emblemáticos de la ciudad. Como saben, cuando nosotros salimos en grupos, realizamos preciosos paseos, muchos de ellos caminando, combinando transporte público, de la cual... Berlín tiene una excelente red de subterráneos y de autobuses
6: es que es increíble el sistema de transporte es uno de los, este, por ejemplo el subterráneo es uno de los subterráneos ...mejores acondicionados y diagramados de Europa... ...junto con lo que son los trenes de superficie... ...tienen un diagrama entre esa ciudad que son 832 kilómetros cuadrados... ...increíble, para tener esa población de casi 4 millones de habitantes... no? ...son 3.700.000 habitantes.
3: Pero Berlín ofrece al visitante centros de gran atracción... ...que están muy cerca uno de otros... ...no es una ciudad que nos exija grandes traslados, largos traslados para poder visitarla, digamos, en cuatro o cinco días, tener una buena idea de la ciudad. Y sus museos. Ahora un oyente nos manda decir que es una ciudad que quiere mucho, que le gusta mucho, que, por supuesto, la isla de los museos ofrece en pleno centro de la ciudad una colección de museos de arte y de historia impresionantes impresionantes, entre ellos el Museo de Pérgamo donde el altar de la ciudad de Pérgamo de la antigüedad está en, de, en display estaba cerrado porque lo estaban restaurando no sé cómo ha progresado el asunto con la pandemia, pero la isla de los museos para mí eh, es un lugar donde siempre llevamos a los pasajeros para entrar con una entrada múltiple hacemos parte de la visita de Pérgamo guiada con guías locales alemanes de habla hispana y eh, sí a ese nivel nos movemos y, este Pero ahí está el Museo del Arte Antiguo Donde está la famosa el famoso busto de Cleopatra y Entre muchísimas otras obras de arte Lo interesante de ese edificio del Museo del Arte Antiguo Es que ha sido restaurado por Y ganó la concesión para restaurarlo un arquitecto No recuerdo si británico o Británico definitivamente, no sé si escocés Que ha dejado una, en el interior Todas las cicatrices de la guerra, ¿verdad? El edificio es absolutamente uh -huh. seguro, pero no han revocado todo acero nuevamente y todo prolijito, sino que han dejado todos los eh, elementos de, de deterioro que sufrió el edificio durante los bombardeos, y las colecciones, por supuesto, estaban guardadas, ¿no? Pero sobre todo los invito cuando vayamos o vayan a la isla de los museos a entrar al Museo de Arte Alemán en cuanto suben la enorme, inmensa escalinata inicial, miren a la izquierda la escultura de mármol que hay de, de la bella durmiente en el momento que se pincha con el uso. Una estatua romántica, maravillosa, de fines del siglo XIX.
6: Además, para ubicarnos geográficamente, está la Isla de los Museos pegadito a uno de sus seis ríos. El, el Spree eh, es un río navegable con unos circuitos de paseos este, en esas chalanas increíbles este, que van recorriendo parte, circundando toda la zona eh, y es precioso, precioso. Ahí en pleno Alexanderplatz, donde comienza ese gran boulevard, Ander der Linden, es algo increíble que vas haz, caminando y vas recorriendo y no, no te dan los ojos para disfrutar de un lado al otro para terminar en ese gran monumento que es el este la Puerta de, la Brandenburgo. Puerta de Brandenburgo, es increíble ese lugar.
4: Acotando algo al paseo en barco, nadie que lo hace por primera vez puede creer la cantidad de puentes y de canales que tiene Berlín solamente haciendo el paseo
6: en barco ¿y qué pasa con los barquitos con, con el capitán? uno se asusta porque estás sentado a, 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 con, con un clima agradable este, y tenés la cabina delante y cuando va llegando esos puentes bajitos decís, ay, se la va a dar y de pronto el, <risa> la cabina se baja automáticamente uh -huh. con un sistema hidráulico para pasar el puente por debajo para después subir nuevamente, es algo muy cómico no, y ese, ese
3: tipo de tecnología es muy propia de los alemanes. pero ahora que hablan de los barcos en el río Spree eh, nosotros incluimos en nuestros tours Les sugerimos a todos que vayan A visitar la cúpula del nuevo parlamento Googleen ahora eh, Parlamento Alemán eh, Cómo quedó después de la segunda guerra mundial Y lo que es hoy eh, Esa cúpula inmensa de vidrio, de cristal Que se puede visitar por dentro eh, con el doble símbolo de la transparencia de la política que nos consta a todos y a todos los sectores políticos de cómo le va a Alemania haciendo, con todo, ¿no? Eh, haciendo
4: un, un, este, un de vuelta el paralelismo este, de pandemia, digamos, que estamos viajando a través de, de, de las recomendaciones de Amílcar por la radio y mirando tanta, tanta miniserie y tanta película, eh, la, la miniserie que yo les mencionaba se llama Babylon Berlin sí. este, que es este, muy, muy bien hecha la restauración de época pero aparte, lo otro que tiene Berlín es que es una de las ciudades europeas eh, más utilizadas para eh, para el cine no solo el cine europeo, sino el cine americano también, o sea que cuando lo que tú estabas mencionando ahora que forma parte, por ejemplo de, 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 de una de las escenas de persecución este de, la película, de una de las películas de Bernie, este, y, y en muchas películas la arquitectura sobre todo moderna de Berlín es utilizada desde el acuario del Hotel Radisson, este, que es impresionante, o el memorial del holocausto con esa inmensidad de, de, de muestras de hormigón este, tan
3: no sé este... ahí al lado de la puerta de Brandenburgo sí. es una inmensa manzana eh, que es un laberinto de bloques de hormigón de distinta altura es el monumento al holocausto nazi ya. muy bueno. interesante ahí también está eh, un poco el centro de las grandes embajadas hoteles emblemáticos de toda la historia de la ciudad el gran centro de los teatros de vodevil que siguen vivos y siguen teniendo revista alemana al mejor nivel y volvamos un poquito para atrás porque Marcelo mencionó se llama Unter der Linden que quiere decir Bajo los, bajo tilos. los tilos Bajo los Tilos es una, un corredor una hermosa e inmensa avenida que comunica el mitte o el centro donde está Alexanderplatz Platz con la puerta de Brandenburgo, pero era el sendero que llevaban eh, los Kaiseres y sus séquitos hacia los cotos de casa del inmenso parque que es el gran pulmón de Berlín. Hoy, ¿verdad? Que aún está.
6: Sí, por es supuesto increíble, que sí. es divino. Se
3: salvó de, después de la guerra, eh, pese a los bombardeos, y a que la gente depredaba mucho los árboles después de la guerra para conseguir leña para eh, palear el invierno, ¿verdad? Después de la rendición. Pero se salvó y es un parque maravilloso de conocer. Hay algo más que me gustaría decir sobre eh, eh, Berlín. Hay otra plaza que es realmente hermosa y es la plaza de los gendarmes con unos edificios barrocos particularmente lindos interesantes donde está el, el, el centro el corazón de lo que es el desarrollo musical de la ciudad, cerquita está la catedral católica y eh, todo ese, ese periplo se puede hacer caminando reitero, eh, les sugerimos siempre eh, y, y con estas hay muchas más sugerencias que les podemos dar en Jetmar eh, quedarse en el MIT. El MITE es el área donde eh, el transporte es abundante, las tiendas, los lugares para comer. Eh, des desmistifiquemos que Alemania es prohibitivo. Hay lugar lugares para alojarse, lugares para comer, para todos los bolsillos. El transporte público es bastante más económico que en Tokio, que hablábamos la semana pasada. <risa> es correcto. Y eh, excelente. Y la visita al al eh, parlamento hay que agendarse por eh, internet verdad y uno, uno pone las fechas que quiere que va a estar los horarios allí hay incluso la posibilidad de reservar ese sí no tan barato restaurante para cenar con berlín a los pies berlín es una ciudad baja que no tiene grandes zonas de rascacielos extremadamente moderna y realmente vale la, la pena visitarla porque eh, tiene un área que es como el, una ciudad del futuro, esto es eh, Potsdamer Platz. Igual
6: donde quedan este, algunos vestigios de, de esa guerra fría, ¿no? de esa división de Berlín. Este, sí, eso es otro, todo Platz, otro tema. <risa> en Alexander Platz queda esa torre de, to de telecomunicaciones que ahora se aprovecha eh, para tener una perspectiva de Berlín muy alta este, este, y la verdad que las vistas, la verdad que es desde el Parlamento... Hay unas vistas increíbles, sí, muy pero lindas. pero de la torre de, de, de la la Televisión, torre alto, la construida la torre de
3: en la época comunista, eh, y ha quedado como un símbolo maravilloso de la ciudad. Y
6: ¿verdad? ahí mismo nos trasladamos en la historia, y ahí en Alexanderplatz todavía quedan también esas pequeñas edificaciones de la media, que hoy justo estábamos comentando.
3: Si es Nicolás divierte, el pequeño barrio de Nicolás, los pocos edificios eh, antiguos de la ciudad de Berlín están en el lugar donde nació la ciudad. Así ah, 900 años y eh, este pequeño barrio conserva una posada que se salvó de los bombardeos unas señores en toda la ciudad es decir que no es una ciudad donde uno puede ir a ver cascos históricos inmensos como en otras zonas de Berlín terminamos hablando de eh, Potsdamer Platz eh, el Berlín del futuro con el centro Sony edificios de Ott edificios de los grandes arquitectos del siglo XX es realmente un lugar completamente diferente de la Esto ciudad. Eso es
4: importante de, de resaltar. Aparte de que también está en, en una de las sagas de, de Burn <ríe> el Sony Center, este, que a los que les guste la arquitectura eh, hay eh, expresiones arquitectónicas de, de los más reconocidos arquitectos americanos, Frank Gehry o y, eh, de Foster, hay de, de otro, que tiene su central para Europa en en un pueblo alemán eh, cercano, que se llama Trier. Va cercano, no, pero este, en un pueblo alemán que se llama Trier, este y que eh, así como mencionaste que fue el, el centro de los bombardeos y de los ataques durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día es el centro del resurgimiento cultural y este y arquitectónico de Europa sin duda.
3: Es bueno esto de viajar por la radio, me gusta mucho. ¿Saben que Me llega un aviso acá en este momento del Centro de Producción de la Radio para que le hagamos un eh, recordatorio a toda la audiencia. Este viernes, a las 21 horas, eh, los invitamos a viajar nuevamente con un especial que se llama Baudelaire, el escritor francés, Baudelaire. Es eh, una forma de viajar, pero a través de la literatura. Así que escuchen, este, este viernes a las 21 este especial de Baudelaire. Ahora sí, nos despedimos de Berlín, pero retornemos a ese Berlín de los años 20-30 con este tema.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que agradecer todos los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, el 091 525252 Saludamos a Gabriela, a Marcos, a Lucía, que están justamente allí prendidos. Y bueno, tenemos que recordarles que Jetmar abrió sus puertas y estamos, por supuesto, esperándolos con todos los protocolos sanitarios en nuestros locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping y también en Carrasco. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro experto en turismo nacional, Marcelo Amarillo amarillo para hablar de un lugar muy especial en el Uruguay.
6: Muchas gracias. Vamos a, a estar acompañados para este bloque, para hablar sobre San Javier y también por el, con el, por el Parque Nacional, la Reserva Natural de Esteros de Aferrapos, que, que es muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a Nelly. Este, Nelly, bienvenida. Bienvenidas aquí a la acción.
1: Bienvenida. Buenas tardes.
5: buenas tardes. Desde buenas este rinconcito tardes. pequeño del litoral eh, del departamento de Río Negro, les doy, los doy los, la, el saludo y muchas gracias por hacerme la entrevista. Y bueno. Estoy atenta a las preguntas que ustedes deseen.
6: Pero Nelly, y... por favor, eh, vamos a... Voy
5: a, pasear, voy a pasear un ratito por Montevideo, ustedes por el <ríe> bueno, litoral. Sí, acá estamos por, por, por Plaza
6: Independencia con un clima increíble. Imagínate que increíble. tenemos a Walter desde sí. Punta del Este. No quiero saber lo que debe ser la vista de la playa y todo, pero bueno, sí, vamos sí, al litoral, sí, sí. vamos a esa Exacto. colonia, vamos a San Javier, vamos al parque, a esa reserva natural que que tanto dio que hablar en la primera eh, excursión que, que comenzamos a, de, de varios días este, e incluimos ese itinerario para conocer esa colonia alemana, pero también, alemana, perdón, rusa, rusa, rusa. este sí. y nos sorprendió tanto eh, esa reserva natural que tanto nos nos contaste y tanto nos eh, aclaraste que, con esos bañados, ¿no? Porque eh, antes de comenzar sobre un poco la historia de San Javier, a mí me llamó mucho la atención, eh, y capaz con, confirmármelo, que que ¿por qué el nombre no porque a mí el Farrapos a mí me hace, me hace trasladar a, a, a la revolución farropilia del de río grande exacto, del sur no exacto. este sí, y sí, creo sí, que sí, esto y, se, 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 creo que está un poquitito eh, enganchado, con, sí, enganchado con esa sí. con, con esa compra que hizo un francés y, y lo administraba un brasileño uh -huh. donde, sí, sí. donde cuando llegó y vio eh, aquellos bañados pensando en la ganadería, eh, dijo, estamos en farrapos. Y si trasludi, si trasladamos eh, esa palabra, estamos en los harapos. Es decir, como que, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Como que, ¿qué sí, compraste? Sí, sí. <ríe> Le vendieron el obelisco el, al francés, ¿no? Dijo, eh,
5: eh, sí, sí, exactamente. La historia pasa por ese lado Un y obviamente tiene muchos años porque en realidad no se ha modificado nada y continúa tal cual eh, la antigua estancia Farrapos y después pasó a, a el lugar llamarse la colonia Luis Alberto de Herrera pero nosotros acá en San Javier le decimos la colonia Farrapos, así Ajá, eh, este, desde chicos le decían de esa manera y bueno y obviamente hace alusión a eh, los farrapeños en también en aquel entonces, cuando la invasión portuguesa se producía a nivel nacional, se escondían dentro del monte, eh, algunos lincheras y harapientos, y bueno, por ahí pasa un poco lo que tú dijiste, y otro poco por ese otro lado, porque son varias las anécdotas que hay, ¿no? Y bueno, y quedó como estancia de Farrapos, y después el, todo el Parque Nacional... Esteros de Farrapos, exactamente es un parque muy importante a nivel nacional nosotros tenemos que destacar que Esteros de Farrapos tiene una gestación como área a partir del año después del año 2004 en un principio eh, Esteros de Farrapos no era área protegida sino cuando se comprende cuando se, cuando se comienza con el trabajo de las áreas a nivel de SNAP eh, bueno, ya sabemos qué significa la sigla Sistema Nacional de Áreas Protegidas Y bueno, ahí se empieza a gestar con talleres Y con mucha cantidad de reuniones con, Tanto en Nuevo Berlín como en San Javier eh, Lo que tiene que ver con eh, el plan de manejo Cómo se iba a trabajar en el área Porque nosotros tenemos que destacar De que es una vasta extensión De más o menos 17.900 hectáreas
6: sí, es algo está. gigante gigante. además Ahí uno está. piensa sí, sí. estando en el litoral con esas islas uh -huh. en el río Uruguay ese río de los pájaros pintados y encontrarnos con esa vegetación eh, tan sí. rica que hoy en día es eh, a veces limitada con toda, con toda la producción agrícola que hay en, hoy en día cuando vamos transitando por las diferentes rutas encontrarnos uh -huh. de poder disfrutar sí. de un paseo una navegación por el río no quiero saber los atardeceres sí. Disfrutando de, de, desde ahí, desde, desde, esa, desde esa vegetación Navegando tranquilamente por el río en un, en un día de primavera este, Pero contanos a veces algunas de las especificaciones Que resaltan de, de toda esa vegetación Que de pronto decimos, bueno, tupida pida del, del, del Uruguay Pero hay muchas cosas que resaltan que se encuentran solamente allí Y en muy poquitos lugares del mundo Y después si querés vamos a poder hablar este, de esa colonización rusa Cómo no, cómo no.
5: Sí, eh, lo que yo quería destacar es lo siguiente, nosotros tenemos que ver de que eh, el área protegida comienza o finaliza, como quieran ponerle ustedes el nombre, es decir, desde Nuevo Berlín hasta San Javier. No nos olvidemos que eso es área protegida en, del, del estero, pero a su vez comprende las islas, ¿No? Lo, todo lo que tiene que ver con islas pequeñas que están también asociadas, que son más de 24 y que son uruguayas, y la parte del espejo del río. Entonces todo eso hace que, con, que, que sea un lugar de mucha protección, porque en el 2004 todo Estero Farrapos pasa a ser sitio Ramsar, y si nosotros vemos qué que son los sitios Ramsar, son sitios de protección de los humedales. En ese lugar hay nidificación de aves migratorias y de las que habitan permanentemente. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la fauna hitícola. Es decir, cuando suben o cuando se inunda el estero, porque el estero actúa como una esponja, si bien parece un pantano pero en realidad tiene una vegetación y una permeabilidad que le permite, cuando asciende el río, luego y desciende, ahí también se produce el desove de mucha cantidad de especies de peces que lógicamente que eso es sumamente importante y que mm -hmm. después se van a ir al, a, propiamente al río. Claro. Es decir, eh, la nidificación, la protección, la, la, la parte de los mamíferos, los batracios, los reptiles que hay, toda esa zona es rica en, en ese tipo de, este, sumado obviamente todo lo que es flora. Claro. La flora, cuando yo te hablo de la flora te estoy hablando de todo lo que son los montes nativos y hay algunos sitios muy pequeñitos que son como pristinos, es decir, están eh, resguardados como cosas muy eh, casi impenetrables, pero bueno, claro. que tienen su validez importante.
6: Nelly, el, premio, nivel, el tiempo nos apremia. Monte, por ejemplo Sí, dale, porque el tiempo nos apremia.
5: Todo lo que es la parte de los apiarios. En Nuevo es. Berlín se usa muchísimo este, la apicultura. Uh -huh. Acá también eh, hay apiarios que están alojados sobre los albardones que hay sobre lo, la costa, pero en Berlín, por ejemplo, se usa mucho las islas. Se hace sobre palafitos, ¿verdad? Se hace sobre empalizadas y ahí también y ahí ponen... la miel de monte que viene de esta área es muy importante y es un, un elemento muy este, muy preciado.
6: Y, y qué calidad, ¿no? Me imagino la miel. Exacto, ¿Y es, eso lo, lo introdujo eh, los colonos rusos? La, el, ¿El sistema sí. de, de, de miel para, para, para hacer la apicultura? Contanos un poquitito zona, así cortito lo, zona, de, lo en, de lo de lo de los colonos rusos. Cómo cómo, cómo, <risa> este, ¿cómo entraron? Vos venís de, de familia rusa, lo sabemos. Sí. Este, y la verdad que nos nos encantó a, a una pequeña reseña de para de pronto quedarnos con el pique para para futuro, porque lo tenemos en los diferentes destinos de, de los itinerarios sí, por como el como Uruguay no, sí, que vamos a tener a siempre. futuro. Este, y bueno, contanos un poquitito de eso. Bueno,
5: San Javier eh, está fund eh, fue fundado el 27 de julio de 1913, obviamente eh, de origen ruso, eh, bajo el liderazgo del de el, este, señor um, Basilio Olbukov, el líder espiritual diríamos nosotros, porque es toda esta colectividad que venía de Rusia, venía este, perseguido por su orientación eh, por la
6: orientación religiosa. De,
5: exactamente, eran disidentes uh -huh. de la religión ortodoxa claro. entonces bueno, eh, se congregan con este líder espiritual y de ahí había como un cierto movimiento ya en 1912 para irse eh, para, para el lado de Canadá Ajá. y luego aparecen este eh, algunos este visitantes como el cónsul que fue a visitar esa zona y lógicamente eh, se, se congregan y lo piensan y en aquel entonces José Valle y Ordóñez propiciaba la inmigración de eh, inmigrantes agrícolas uh -huh. más que nada porque era Nelly. acá había mucho ganado pero sí les hacía falta en la parte de agricultura.
6: Vamos a tener que este, invitarte nuevamente porque la, la historia de San Javier es increíble y tenemos mucho para seguir hablando. y se nos...
5: Hay
0: una bueno, típica bueno, bueno. foto también, ¿no? Se nos va, ¿no? que, se que nos siempre... va el tiempo <risa> y, bueno, y es un bueno, placer eh, escucharte.
5: Los invito a, a visitarnos, eh, la gastronomía, los artesanos, eh, lo, la parte de ecoturismo. Eh, tenemos circuitos muy interesantes en Puerto Viejo, que es una parte un eh, precioso. donde podemos... Sí, sí, es un balneario eh, Podemos transitarlo caminando bueno, Hay circuitos náuticos Que también en este momento eh, Otro compañero que ya lo haremos, con nosotros Ya lo
6: haremos en la, de la mano este, de Yelmar, sí, no, Y vamos este, pues. a <risas> llegar Como llegamos con Balbián y Turismo La otra vez este, Y sí, nos sí, hiciste no. un circuito muy lindo este, Y bueno, para la próxima vamos a hablar Más sobre San Javier, te vamos a invitar nuevamente Porque quedamos muy cortos, muy cortos de tiempo Nos quedamos encantados bueno, con Entonces, Muchísimas gracias con el
5: Muchas gracias gracias, muchas Nelly. gracias a ustedes y bueno Será para la próxima y
1: gracias por la invitación. Así será. Por supuesto, bueno, que nuestro próximo programa seguiremos recorriendo el Uruguay y el mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Y por supuesto que los esperamos el próximo miércoles desde, desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina. Y bueno, estamos este, escuchando a propósito de este, este destino para ilustrarnos y así nos despedimos. esta maravillosa orquesta rusa, así nos despedimos. Hasta la próxima. Chau chau. Hasta el próximo miércoles.